0: Rien ne remplacera cette rencontre avec la jeunesse, qui cependant sait bien que ce dont nous parlons vaut la peine. Hasard du calendrier, nous offre déjà ce France-Allemagne, ce choc entre les deux derniers champions du monde. Und mehr noch, sie brachten damit Franzosen und Deutsche auf den Weg einer gemeinsamen Zukunft.
1: Bienvenue dans Echo, le podcast de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Depuis sa création par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer en 1963, l'OFage est au service de la coopération entre la France et l'Allemagne. Elle a permis grâce à son réseau de partenaires la mobilité de près de 9,5 millions de jeunes via des programmes d'échange. Quelles étaient les missions de l'OFage il y a 60 ans et ont-elles évolué pour s'adapter au monde d'aujourd'hui je vous propose justement de revisiter ces années à travers le regard de nos partenaires, mais aussi celui de jeunes européens, français ou allemands, bénéficiaires des actions de l'OFage. Ils nous livrent leurs attentes, leurs convictions, mais aussi leur espoir pour l'avenir. Voici
0: leur histoire. Ce qui est fort avec un échange interculturel, avec un échange de jeunes, c'est qu'on est, qu on est, on est bousculé en fait.
2: Je trouve ça hyper important d'échanger, d'être ensemble sur un thème. Et l'art, je pense que c'est l'une des meilleures manières de le faire.
0: Ah. C'est la journée du triomphe et de la certitude.
2: Nous voici en 1945, fin de la
1: Seconde Guerre mondiale, mais pas que. Nous ont rejoint pour ce voyage Armel Lebras et Maxime Boitieux. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes coordinateur du mouvement Peuple et Culture. Cette année 1945, elle signifie quoi pour vous
0: ben 1945, c'est une année euh, importante, c'est l'année de création. Du mouvement, par des résistants, par un mouvement de résistance donc qui a commencé avant 1945, mais 1945, c'est l'année officielle de création, c'est un peu l'année de départ.
1: Qu'est-ce que ces hommes et ces femmes avaient en tête en créant ce mouvement
0: pendant toute la Deuxième Guerre mondiale et pendant tout le temps de résistance, cette idée qu'il faut former des personnes à construire le pays, parce qu'à un moment, la guerre va s'arrêter, il va falloir reconstruire le pays. en fait. Et euh, Il faut continuer à se former, il faut continuer à réfléchir, il faut continuer à critiquer, il faut évidemment apprendre à manier des armes, ça c'est un peu important quand on fait la guerre, mais il faut aussi apprendre à manier son cerveau et à réfléchir. Et à la création, en 1945, l'objectif est de poursuivre cette action-là, cette action de réflexion, de proposer des cadres dans lesquels les personnes peuvent réfléchir et euh, continuer à s'émanciper. Retour en 2023. Cette mission, c'est la même aujourd'hui pour Peuple et Culture oui, aujourd'hui, il y a encore cette mission, en tout cas, de créer des cadres, des espaces de citoyenneté, finalement, où les personnes peuvent apprendre des choses, montrer leurs expériences, parce qu'on part aussi du principe que chacun et chacune sait des choses et a déjà plein d'expériences. Et donc, du coup, de créer des cadres dans lesquels on peut aussi s'expérimenter, on peut tester des choses. Tout ça dans un objectif, en fait, de développer un esprit critique et de transformation sociale. Ça, c'est le, le but de l'association. Est-ce que d'autres missions sont venues s'ajouter à cela Ah oui, il y a deux missions qui se sont ajoutées. Il y a eu toute une, une réflexion, un objectif de faire en sorte que les actions et les les projets qui sont portés par les cultures soient accessibles à tous et à toutes. Donc de vraiment réfléchir à comment on fait en sorte que tout le monde puisse participer. En fait, que ça soit sur des actions locales comme sur des actions internationales ou des projets interculturels. Ça, c'est un élément qui est important et aussi une nouvelle action qui était probablement en 1945 moins présente. C'est tout cet enjeu autour du trilatéral, de mener aussi des actions avec des acteurs et actrices de France, d'Allemagne et d'un troisième pays. Alors
1: justement, Maxime, cet enjeu trilatéral, Armel Lebras a eu la chance de le vivre grâce à
2: Peuple et Culture. Bonjour, Armel. Bonjour. Donc oui, j'ai participé à ce projet trilatéral avec trois pays, la France, l'Allemagne et la Grèce, organisé par trois différentes associations. Donc peut appeler culture, l'ophage et arpégio. Et ça s'est déroulé sur un an, en trois, quatre phases différentes. On a écrit une pièce sur le thème du populisme. Donc la première semaine, c'était plus pour faire connaissance et prendre connaissance du sujet et du thème de la pièce. La deuxième semaine s'est passée en ligne. Chaque pays a écrit des petits bouts de pièces, des petits bouts de sketch ou juste des monologues. La troisième partie, donc c'était à Marseille, où là on a vraiment essayé ce qu'on avait écrit au plateau, on a réécrit des scènes. Et la dernière semaine, ça s'est passé en Grèce et c'est là où on a joué notre pièce.
1: Armel, qu'est-ce que tu retires de cette expérience
2: On était des jeunes entre 18 et 30 ans, qui viennent de plusieurs pays différents. On apprend à se connaître à travers l'art, à travers la danse, euh, le théâtre. Et même, on a vécu ensemble pendant 7 jours, on était tous ensemble. Du coup, on a appris vraiment au niveau des cultures des uns et des autres, euh, leur manière de vivre, leur manière de penser aussi, qui peut être un peu plus différente. Ça m'a appris plein de choses sur moi. C'est vraiment un échange. Comment échanger avec d'autres personnes qui viennent de milieux différents En fait, ça m'a fait grandir aussi, quelque part, parce que ça m'a appris aussi ce que c'était que le populisme et comment les gens le voyaient. Ça nous a fait un point commun sur lequel se centrer. Et de là, en fait, on arrivait à réfléchir sur une thématique et à chaque fois, on avançait un peu plus. À chaque fois qu'on se retrouvait, ça avançait un peu plus et on comprenait mieux ce que c'était que le populisme. En quoi ces échanges interculturels
1: sont importants en 2023
2: Quels sont selon toi les défis pour les jeunes d'aujourd'hui Aujourd'hui, Aujourd c'est hyper important des échanges culturels entre jeunes parce que chaque génération a ses jeunes. Chaque génération a aussi son monde, différent avec l'histoire qui se passe dans le monde. Et puis pour moi, l'histoire, c'est quelque chose qui se répète. C'est comme un cercle. Il faut qu'on soit toujours en échange, qu'on soit ouvert sur le monde et pas juste centré sur nous parce que ce qui se passe chez nous, ça peut arriver demain dans un autre pays, c'est arrivé hier dans un autre. Du coup, je trouve ça hyper important d'échanger, d'être ensemble sur un thème. Et l'art, je pense que c'est l'une des meilleures manières de le faire. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment un miroir de la société, un miroir déformant. C'est ce qu'on voit. Quand on est sur scène, on choisit un point de vue, on le montre. C'est forcément quelque chose qui s'est passé, c'est plus ou moins exagéré. Donc l'art, c'est important pour ne pas reproduire les erreurs du passé, parce que comme je le disais, l'histoire pour moi, c'est une boucle. Et donc c'est pas une frise chronologique, c'est pas une ligne droite qui va seulement dans un sens, c'est quelque chose qui se reproduit. Et donc l'art c'est l'une des meilleures manières de le faire parce que c'est quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que l'on ressent. Et en fait on y va justement pour voir quelque chose et c'est pas quelque chose qu'on nous montre par les médias, par un autre biais. C'est quelque chose qu'on voit et qu'on vit. Maxime c'est donc cela le défi pour demain pour Peuple et Culture ne pas commettre les erreurs du passé.
0: Ce message de dire euh, il faut que les personnes se rencontrent pour pas reproduire ce qui s'est passé avant, je crois qu'il est toujours présent. Alors il est peut-être moins euh, perceptible aujourd'hui. Quand on voit la, la guerre en Ukraine, on se dit que c'est quand même euh, finalement toute cette rhétorique, elle est quand même euh, toujours pertinente aujourd'hui. Mais en tout cas, qui est euh, le fait de faire ensemble, de créer des souvenirs ensemble, de créer du collectif. Ça, c'est un peu le, le cœur, et je pense que ça, c'est important. En fait.
1: Alors c'est une aventure incroyable, on peut le dire. Hein. Ça crée forcément des souvenirs. Et quel est le plus marquant selon vous
0: ce qui est fort avec un échange interculturel, avec un échange de jeunes, c'est qu'on est, on est bousculé. En fait, on, on arrive parfois avec euh, ses propres représentations, on arrive avec un peu ses, ses idées un peu préconçues, et euh, on est bousculé parce qu'on se retrouve dans un cadre avec euh, avec d'autres personnes qui ont d'autres normes, d'autres valeurs, d'autres manières de fonctionner. On avait organisé un échange franco-allemand avec des jeunes d'Île-de-France et des jeunes de Berlin. J'étais arrivé avec le groupe francilien et et le groupe en fait sur tout le trajet avait déjà tout un tas de stéréotypes, de préjugés sur l'Allemagne, les Allemands, c'était tous grands blonds. Et euh, en fait, bon, j'ai encore rien dit, je dis ok, on va attendre qu'ils arrivent. Donc ils sont arrivés sur place, et là en fait, se trouve qu'ils sont en face d'un groupe de personnes complètement issues de l'immigration, avec des personnes qui viennent de partout, bref, qui représentent la diversité de la société allemande aujourd'hui. Et là, ils sont complètement bousculés en fait parce que tous leurs stéréotypes, tout ce qu'ils avaient, ça colle pas en fait. Et donc du coup, il faut reconstruire des choses, etc. Et je pense que ce qui est intéressant et fort avec ce genre d'échange, voilà, c'est que ça permet de faire un pas de d'être bousculé, d'être un peu décalé dans ses représentations et de, ouais, de penser autrement.
2: Et toi, Armel, est-ce que tu as aussi une anecdote ou un souvenir à partager avec nous J'en ai un précisément en tête. C'est pendant la dernière semaine où on était tous en Grèce, à Thessalonique. Donc on avait une journée libre dans la ville pour choisir nos costumes, visiter la ville, découvrir la ville. Et en même temps, l'équipe nous avait donné une mission à faire. Et on avait chacun un conte ou un film où il fallait reproduire trois scènes différentes et donc on a tous joué le jeu. Il fallait le faire devant tout le monde, devant les gens et se filmer. Et ensuite, il fallait qu'on fasse un petit montage et faire une projection de ce qu'on avait fait dans la ville et c'était hyper drôle, c'était incroyable. Voilà, ça nous a tous rapprochés.
1: Merci Maxime Boitieu et Armel d'avoir su nous faire voyager au cœur des missions de Peuple et Culture, une association qui partage les mêmes missions que l'ophage s'engager en faveur de la coopération franco-allemande et soutenir les échanges et les projets de Jeunes de France, d'Allemagne et d'Europe, une vision porteuse d'espoir, d'amitié et de paix. Vous trouverez plus d'informations sur le www.ofage.org O-F-A-J et sur les réseaux sociaux de l'OFage. A très bientôt pour l'épisode 2. Tchuss